0: Hej, Hanna Sundin här. Fortsätt lyssna på Jävlepodden. Jävle!
1: Då får vi önska er jättetillvälkomna till Gävlepodden och Gävlepodden 189. I Gävlepodden 189 kommer att handla om enbart om Gävle Jeffs damlag. Det var så att Johan Nordström och Hugo Odvall planerade för det här avsnittet innan coronan och att det skulle sändas innan damernas premiär. På grund av corona så har ju damlagets serie blivit en så kallad enkel serie. Det har också hänt grejer nu i juni, nu i sommar, så hoppade Gävle IFs huvudtränare Sara Frykland av sitt uppdrag för Gävle IFs damlag. Henna hade vi gjort en intervju med för det här avsnittet som alltså skulle ha sänts innan Gävles damlags premiär någon gång i april. Så de två spelintervjuerna med Jonna Tönners och Livinrot. de är inspelade till detta avsnitt alltså tidigt i våras medan Johan Årströms intervju med nya huvudradare David Färnström är inspelad för någon vecka sedan men det här avsnittet kommer alltså att handla om Gävle damlag och deras syn på säsongen mitt namn är Andreas Ström och tillsammans med Niklas Backlund Johan Norrström, Hugo Ådvall och ibland Per Magnusson och Jimmie Morén så gör vi Gävlepodden. Är det så att du tycker att vi i Gävlepodden gör ett bra jobb, surfa in på www.patreon.com slash och sponsra oss med minst en dollar varje månad. Vi finns också på sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram. Sök på Gävlepodden och gå med i vår sida. På Facebook eller gilla oss på Twitter och Instagram. Men det sagt så vill vi önska er alla en trevlig nyhetsdag.
2: Jävlepodden igen och välkommen till våran damsatsning. Den här gången så pratar vi med Jonna Tönners som är ny från Ljustal. Och vi tänkte börja som vanligt med att Hugo
3: ställer tio snabba till Jonna. Så vi kör på en gång.
4: Mm
3: Helsingland -hmm. eller Gästrikland? Helsingland. En vägg i mål eller en giftig anfallare?
5: Mm, en vägg i mål.
3: Peter Järdsson eller Jan Andersson? Peter Gärdson. Eller Andersson? Mm, Peter Konstgräs eller naturgräs?
5: Mm. Eh, naturgräs.
3: En 3-0-vinst eller 1-0 med mål på tilläggstid?
5: Eh, då säger jag nog 1-0-vinst på tilläggstid.
3: säsong eller höstsäsong?
5: Mm, höst.
3: Perfekt glidtackling eller ett nickmål på hörna?
5: Eh, Perfekt glidtackling.
3: Trebackslinje eller fyrbackslinje?
5: Fyrbackslinje.
3: Eh, lugnt i soffan eller tårt fyspass?
5: Hård uh, skispass
3: uh, Videogranskningen var till Sverige eller inte?
5: Oj, jo det tycker jag, kör på det
2: <laughs> ja, ja men du ser uh, Det kanske märks uh, hur att det var en uh, mittback som vi mm. pratade med den här gången ja, jag tycker jag säger. Jag, Det tycker jag Det, det märktes på svaren mm. <laughs> ja, ja vi får se hur, uh, hur det blir nu då När vi, um, vi ställer de lite mer djupgående frågorna till, till Jonna Eh, och jag tänkte mig att jag började fråga, du är ju från Ljusdal mm. och det är din modeklubb och så. Och eh, du har ju varit där väldigt länge. Eh, vad, jo, vad var det som gjorde att du tog beslutet att eh, byta klubb till Gävle?
5: Eh, jo men som du säger så har jag varit där väldigt länge eh, och kände väl att det kanske var dags för något nytt. Eh, och sen så hörde Gävle av så ja de de presenterade alla jättebra. Och Thomas Axlund har gjort ett jättebra jobb att presentera föreningen och staden. Så ja, det var väl att jag ville ha något nytt och det klickar jättebra liksom. Mm,
2: mm. Och var det något speciellt som de presenterade som du tyckte var extra attraktivt med Gävle?
5: Alltså... Jävle som stad tycker jag är rätt så mysigt- med tanke på att jag liksom skulle flytta från Ljusdal- som är en ganska liten ort i Hälsingland. Eh, så jag trivs rätt så bra här. Och, ja, men, ja. Något annat föreningsmässigt- så är det väl ganska inspirerande- med eh, att vi har en kvinnlig tränare. Mm. Eh, och lite sånt där. Men eh, alltså helhetsbilden i allmänt- och allt han sa kändes jättebra och rimligt.
3: Mm. Mm. I Ljusdal så... Um... Ni började en ganska spännande resa när ni 2013 vann Division 2. Sen så gick ni obesegrade genom ettan och sen avancerade upp i elitettan och landets näst högsta serie. Mm. Kan du berätta lite om den om den framgångsrika resan?
5: Um, obeskrivlig. Jag uh, förstår nästan inte att man har varit med om det. Jag vet inte om det är så många som har varit med om det utan vi i Ljusstall. Det känns som en väldigt... Uh, om ja, en speciell grej att få uppleva och i och med att vi ungefär haft samma lag genom alla år det här tillkommer några och försvänner några men att få uppleva det med, ja, med lagkompisarna som har spelat med det är liksom, det är en dröm och det borde nästan alla få, få vara med om men det är inte så lätt men det är verkligen ja, jättehäftigt att vara med om mm.
3: och i år så kommer du även ställas mot eh, dina gamla lagkompisar mm. berätta om känslorna där
5: Eh, jo, men det kommer väl bli lite speciellt med tanke på att Hjalta spelar just all. och ja, lagkamraterna spelar där, men eh, det blir ju som vilken match som helst, jag vill, eller vi eller jag och vill väl vinna helt enkelt. Men det är såklart att det kommer finnas lite känslor där också, men eh, jag ser fram emot det, det ska bli jättekul.
2: Jävla mm. mm. äh, har ju inför den här säsongen haft en ganska stor omsättning på spelare. Och det är ganska många nya spelare i truppen. Är det något som, som du är? är också ny. Eh, har du märkt av det någonting?
5: Oj, det vet jag inte riktigt om jag kan svara på. Men det märks väl att några är mer rutinerade vad som, vad som gäller här och inte. Och, eh, ja, lite böter och sånt där kan väl märkas på vi som är ny. Men eh, annars så märks väl vilka som har rutiner från jävla och vilka som inte kommer härifrån. Liksom. Mm.
2: Du har ju, trots att du ny, fått ansvaret som lagkapten. Hur motiverar de andra tjejerna i laget valet av dig som lagkapten?
5: Oj, eh, vi har faktiskt inte valt lagkapten så, utan det blev mer att eh, vi blev tilldelad på Kuppen. Eh, så jag var tre matcher där, tror jag. Eh, men det var jättekul och ärofyllt.
3: Har du en naturlig ledarskapsstil så som fotbollsspelare?
5: Ja, men jag tycker om att prata och styra mina spelare på plan. Så att, det skulle jag nog säga.
2: Mm. Jävla och Hille gör ju i år en gemensam satsning på de fotbollen i Gävle. Mm. Uh, hur ser du på den satsningen?
5: Mm, jo, men jättekul. Uh, tjejerna som kommer från Hille är superduktiga. Och, uh, jag ser bara positiva saker med det faktiskt.
3: Du var inne lite på det här tidigare att det är inte bara nya spelare som kommer till laget då, utan det är även Sara Frykland som ny tränare, en kvinnlig tränare som du är inne på. Ja, vad är dina intryck av henne som, som fotbollstränare under de träningarna hon har haft?
5: Mm. Jo, men hon är... jag har fått en jättebra uppfattning av henne. Hon vet vad hon vill och det känns jättebra som sagt att ha en kvinnlig röst. tycker det är lite häftigt faktiskt för det är inte så många lag som har det jag hade det förra året också med Eva Lambertsson men ja jag tycker att hon ja, hittills är jag jättenöjd och ja, hon är tydlig med det hon vill och ja jättebra.
3: Är det någonting som skiljer henne ledarskapsmässigt mot de tränarna tidigare?
5: Mm, oj det vågar jag nog inte svara på än jag tror inte jag har sett och känner henne inte tillräckligt bra
2: Eh, om vi pratar om dina personliga mål inför säsongen. Eh, vad tycker du att du måste förbättra för att utvecklas ytterligare som fotbollsspelare? Mm,
5: ja, för min egen del så skulle jag väl bli lite mer offensiv. Eh, våga ta fram med bollen, vad jag kanske gör eh, ännu mer. Och så skulle jag vilja eh, vassa till mitt eh, huvudspel och eh, det... Bollarna med längre tillslag, eller med tillslag då. Längre bollar,
3: främst. Du var ju med i Ljusdal under förra året då, men för Gävle Jeffs del så blev det en en bottensäsong som ändå slutade med en mittenplacering till slut, mm. sjunde plats. Jag tror du att det finns potential till att, till att hamna högre upp den här säsongen?
5: Ja, absolut. Jag tycker att vi har ett jättehärligt gäng och jättebra fotbollsspelare. Så det är ingenting omöjligt. Vi vill ju vinna varje match, men det vill ju alla andra också. Så det blir tufft, men det är klart man vill vinna.
2: Mm. Mm. Du har ju varit här ett tag nu i ävle. Vad tycker du är den största skillnaden mellan Ljustavla och ävle som klubbar sådär?
5: Men det är väl liksom den här träningsanläggningen som Gävle som har. Liksom det finns gym och några meter bort så är det liksom gavelhovsvallen och där kan man springa och om det är så. Liksom allt är på samma ställe och jättefina eller jättefin anläggning. Så det är väl liksom det i, i det största som jag kan komma på nu i alla fall. Mm. Mm.
2: Eh, ja, eh, ni vann en, en kupp här också nu förra helgen- kan du berätta lite om, om den och, och känslan mm. kring att vinna den?
4: Mm.
5: Jo, inför kuppen så hade väl jag personligen inte så stora förväntningar. Med tanke på att det var liksom det första vi gjorde tillsammans som lag. För min egen del var det väl kanske mest för att komma in i gängen mer och lära känna alla. Och, ja, men lite så. och sen att vi går och vinner. Det är ju liksom en jätte, jättestor bonus tycker jag. Och det var ju... Superkul att få vinna. Bättre start kunde vi nog inte få, tror jag.
2: Ja, just det. Det är som sagt en, en perfekt start på mm. säsongen, verkligen. Mm. Vi, vi ser fram emot den. Det gör mm. vi. Och vi tackar Jonas hemskt mycket för att de ställde upp vår intervju. Mm,
3: verkligen. Ja, men tack för att jag fick varna. Ja!
2: Satsning och eh, idag har vi med oss jävleskraftpaket eh, kraftpaket, Livinrot. Och eh, vi tänkte börja med att grilla dig,
3: och eh, det är Hugo som börjar grilla dig med tio snabba frågor. Mm. Ja, precis. Eh, exakt som Sara så, så kör vi igenom tio snabba helt enkelt. Yes, eh, är redo. Trebackslinje eller fyrbackslinje? Fyrbacks. Gavelvallen eller Strömvallen? Gavlevallen. Gästrikland eller Hälsingland? Gästrikland. Sverige eller USA? Sverige. <laughs> Konstgräs eller naturgräs? Konstgräs. Jan Andersson eller Peter Gärdson? Åh svårt, eh, Peter. Höst eller Vår säsong. Eh, en vägg i mål eller en giftig anfallare? Giftig anfallare. Lugnt i soffan eller ett hårt fyspass? Hårt fyspass. Utmärkt, <laughs> härligt Snabbt och koncist mm. liksom. ja. Jag tyckte Sara var snabb men här nästan snabbare
2: Ja lugn och bestämd så är mm. ja. ja men då Börjar vi med att gå på djupet Med, med de lite längre frågorna mm. Och det var ju så att du Kom fram som en stor talang Redan i ung ålder mm. Och flyttade från Huge Redan som 16-åring För att gå fotbollsgymnasiet i Borlänge mm. Och så spelar du Kvarnsveden kan du berätta lite om din tid där?
0: Oj. Ehm. Ja, där har man ju mycket, mycket bra minnen ifrån. Kanske de bästa, men också jobbiga minnen. Ehm. Det börjar med en tidig flytt. Jag kommer ihåg att från att Kvarnsveden ringde, det var ju egentligen anledning till att jag flyttade. Så flyttade jag på en månad. Ehm. Så att det gick superfort från barn till vuxen på en månad liksom. Men det har varit en tid som har betytt jättemycket. Jag har fått vara med om att gå upp i all svenskan och åkt ur
3: och fått det
0: tuffa och bra tider. Så att,
3: ja. Ja, och sen så kom du tillbaka till GIF. Mm. Eller tillbaka till Gävle och Gävle mm. Men sen blev det även ytterligare en flykt till, till ett helt annat land. Till USA. Mm. Mm. Om du berättar om den tiden. Oj.
0: Ja, det var, eh, det var en tuff tid. Men samtidigt har jag alltid varit så att jag eh, har velat testa mina gränser. Alltså, testar man inte så vet man inte. Det kunde lika bra gått jättebra som att det gick jättedåligt. Som i det här fallet var att det gick jättedåligt. Om vi jämför med min första flytt till exempel. Eh, men det börjar, vi var ju inne på det här när vi pratade någon gång förr också, Hugo, att Det börjar ju med att en coach hörde av sig typ... På Facebook, jag trodde det var något skämt liksom. men han gav aldrig upp och så slutade man att jag åkte dit och då var det ett militär college och fotbollen var katastrofal om du frågar mig så att jag var kvar där bara i fem veckor sen så kände jag att nu åker jag hem
3: <laughs> och varför ja, varför beslutar du att åka hem?
0: Nej, men jag tyckte liksom att mitt syfte försvann fotbollen... Hade fotbollen varit på den nivån som jag hade fått förklarat för mig och alla de här videos såna, i mängder som jag fick, liksom, då hade jag eh, antagligen varit kvar där idag. Men eh, mitt syfte försvann när fotbollen inte liksom, höll riktigt. Så att då kände jag att, don't waste my time.
2: <laughs> Nej, jag förstår det. Du, du verkar ju vara någon som älskar och mm. utmanar sig själv och sådär. Ja, absolut. Ja. Men, men det är klart fyra år militärskola. Mm.
0: Nej, det blev lite fel syfte där. Eh, någon gång senare i livet kanske.
2: <laughs> ja. ja, men nu är du tillbaka i, i Gävle och i Gävle IF och mm. hur ser du på din fortsatta karriär inom fotbollen och, och hur ser du på Djävles eh, satsning på damlaget? Mm.
0: Nej men från egentligen stunden jag började spela fotboll så har jag varit liksom beslutsam om vad jag vill. Jag, jag går al in i det jag vill göra. Jag satsar på fotbollen eh, och det känns som jag är i rätt miljö just nu om vi säger så. För att kunna lyckas med det också eh, just nu. Eh, men sen generellt också inför liksom i år vi har en ny tränare, nästan en helt ny trupp. Det är nya människor runt om laget som arbetar för att individuellt få fram bra spelare. Så det känns sjukt seriöst i år faktiskt. Och det är en stor anledning till att jag stannade kvar i GIF också nu i år.
3: Mm. Mm. Men om man googlar Liv Inrot mm. är kanske inte riktigt fotbollsspelaren mm. som dyker upp, <laughs> dyker upp först. Det är ju istället kanske en, en väldigt stark <laughs> människa som har rekord i, i marklyft. Mm. Ja, berätta om, om det och hur det började med att du kom in på, på den linjen med att bära tunga vikter.
0: Ja, alltså det börjar ju från, om vi säger så här, jag är uppvuxen i en träningsfamilj. Både pappa har varit ja, men mycket på byggarsidan och mamma har varit aktiv och en att spelar landslag i amerikansk fotboll. Så att vi har alltid varit en aktiv familj generellt liksom. Men när jag var tolv, jag började spela fotboll när jag var 9, Och sen när jag var tolv så fick jag reda på att jag hade en allvarlig skolios Det var där allting började Och att jag skulle behöva lägga av med allting liksom Lägga allt åt sidan Men då hade jag redan hittat det jag ville göra Så det gick jag inte med på Så i den stunden började vi egentligen styrketräna, jag och pappa För att vid den punkten hade jag ingenting att, jag hade inget att förlora då så det var bara att köra på. Och eh, med tiden blev ju det här miraklet bättre då. Eh, och så blev jag stark på det. Och så skulle jag börja testa tävlar då. Tyckte vissa. Och så testade jag det. Och så gick det bra. <laughs> Men det har ju aldrig varit det som har varit satt. Egentligen liksom i första prio. Utan det har varit fotbollen. Det är det jag har gjort det för. Liksom, kan man säga egentligen. Men det var där allting började. Så det var inte mer att du skulle bli någon
2: styrkelyftare. Men det blev så. Det där rekordet, jag håller det fortfarande?
0: Ja, det är ingen som har tagit det än.
2: Ja, det måste ju kännas extra. Ja, det känns fint. Jag är... avslutade
0: på topp med mina tävlingar.
2: Riktigt mäktigt faktiskt. Ja,
0: så att det är kul. Mm.
2: Mm. Uh, ja, inför nära säsongen som du påpekat tidigare och sa tidigare så har ni ju fått in... Uh... Sara nu mm. som är tränare och eh, Thomas Axlund slutade. Mm. Eh, hur, eh, hur märks det att eh, laget har fått en ny tränare tycker du? Vad är skillnaden mellan eh, Thomas och, och Sara?
0: Jag ska ju inte säga att jag känner Sara så pass bra än. Eh, eh, men jag, jag kan säga det att liksom, Thomas han... Eh, Ja och Thomas hade en väldigt nära relation Så självklart så jag kände att personligen att det var väldigt tungt att han skulle sluta eh, Men det som känns så himla bra med, med Sara Det är att man märker att hon är så himla Hon är beslutsam Hon vet vad hon vill eh, Hon sänder väldigt tydliga signaler på träningarna Och det, och det märks Och truppen generellt känns, det känns väldigt seriöst helt plötsligt Liksom och vi har ju satt ihop ett lag nu som man känner ju nästan ingen från tidigare. Man har inte spelat ihop. Och det är många från, från GIF-truppen liksom som har lagt skorna på hyllan nu. Eh, så att, eh, men det märks, att det, det märks att det är någon annan typ av atmosfär. Det känns liksom väldigt seriöst och tydligt och beslutsamma. Liksom. Så det känns kul tycker jag. Med tanke på de mål jag personligen har. Liksom.
3: Jag vet att du var inne också lite på det att det var... Att det känns bra för första gången kanske få en en kvinnlig hur ja,
0: ja, det känns ja och det känns jättespeciellt för att jag har aldrig varit med om det för någonsin. Eh, men hon är ju så cool på det sättet för att hon har, hon har mycket skinn på näsan, det märker man. Man har liksom respekt för henne bara hon kommer in i rummet liksom. Men samtidigt så är hon himla ödmjuk och men bra ledare liksom. Så jag, jag tycker att det hittills i alla fall känns väldigt bra med Sara. Och jag tror att det kommer bli en superbra säsong med henne.
3: Mm. Ja, och laget i år som du säger så. Ni har blivit av med en hel del spelare från förra säsongen. Både mm. som har lagt av med fotbollen och oh. som har lämnat för, för andra klubbar. Mm. Men även då också tagit in en hel del ja. nya spelare från... Det var så olika håll. Mm. Hur skulle du säga att äh, årets trupp skiljer sig mot för förra säsongen.
0: Uh, oj, det här är en bra fråga. Men det känns på något sätt som att vi har liksom, nu har vi verkligen. Vi har plockat. Jag ska inte säga att vi inte hade kvalitet förra året, men vi har plockat spelare som har spetskvaliteter i år. Och det tror jag är vad vi behöver på vår liksom, bra grund som vi har att stå på i GIF så behöver vi mer spets för att kunna ta steget och vi har ju bland annat värvat in Louisa Lennartsson väldigt nära vän till mig eh, personligen vi spelar ihop tiden så det känns också jättekul att hon är här men hon är ju även en fantastisk fotbollsspelare eh, så att det är eh, på så sätt känns det annorlunda. Det är, vi har fler som sticker ut i år på den individuella nivån än ett lag. Nu handlar det liksom bara om att få ihop det, så kommer det att bli skitbra.
2: Mm. Ja, det låter jäkligt bra. Ja. För. Eh, för om man spånar vidare då på, och går vidare på nästa fråga så, så har ju det lite med det att göra. Mm. Eh, för, för oss supportrar så är det rivaliteten med, med samviken. Den är ju väldigt viktig. Mm. Det är ett stående ämne eh, med derbyn och allting då, som har blivit nu. När Jävliga har Ja, laget hamnar på den nivån Och, mm. och, och att damlaget ja. Att ni är också i samma ja. serie sådär. <laughs> uh, Hur ser du på den där rivaliteten Och så uh, Och uh, tycker du att Samviken kommer längre i sin satsning På damlaget än, än vad man har gjort i Gävle mm.
0: Jag tycker inte man kan liksom, uh, Riktigt uttala sig om det Med tanke på att Eh, visst, de kom, de kom två förra året eh, Men jag tycker att Så länge man inte har gått upp Så kan man inte säga något annat Än att vi ligger 50-50 båda två Man vet ingenting eh, Men hur jag känner kring de här derbyna Och det är klart, det, det är speciella möten eh, Det är kul, det är heta matcher Men Samtidigt så måste man liksom. Jag som spelare innan det är dags att gå in och Försöka se det som vilken match som helst För att eh, ja, det, det får inte bli fokus på annat För det är väldigt lätt i sådana här möten Att det blir det
2: Ja och det, det kanske finns en del vet du, Vänner också i, i Sandvik
0: Ja det har ju nämligen det nu då När vi har <laughs> några härifrån Som har valt att lämna eh, Och det är ju också En speciell situation eh, men det är inga hard feelings emellan. Tvärtom. Man, man gläds för varandra. om man väljer att ta en annan väg och gå. Man kan aldrig liksom säga vems väg som är bäst att ta. Utan det måste man känna själv.
3: Och eh, två möten kommer också bli säsongen som kommer nu. Då, säsongen mm. 2020. Eh, och om vi kollar på hela säsongen. Och inte bara de två matcherna. Mm. Eh, vad skulle du säga att du har för personliga mål inför den här säsongen? Och vad tycker du att man som... Vad kan förväntas av er? Eh,
0: personligen så är mitt mål att få ut min fulla potential på varenda match i 95 minuter. Eh, jag har väl kanske tidigare haft mycket problem generellt med nerver och prestation. Och, eh, men det är ju egentligen gift som har fått mig att, att landa i mig själv på den här punkten. Och det är nog därför jag. Väljer att stanna kvar för det är här jag känner att jag kan ta fotbollen framåt. Eh, på grund av det liksom. Det finns mycket i som inte kommer ut. Eh, så det är mina personliga mål. Vad har du mer för att fråga?
3: Ja, Vad kan man som supporter förvänta sig av, av er den här säsongen?
0: Den här säsongen kan alla supporter förvänta sig ett eh, riktigt kriga gäng tror jag. Som kommer spela snygg fotboll. Med mycket individuellt snygga prestationer. Mm. Det låter ju väldigt bra. Ja, tycker ja. jag med. <laughs>
2: ja, det låter fantastiskt. Då, då uppmanar vi naturligtvis, vis, naturligtvis lyssnarna att de, att de kommer att se lite dammatchen. Absolut, säsongen. absolut.
0: Mm. Det är med supportrar. Man kan kanske göra det där lilla extra också. Så att det är jätteviktigt. Mm.
2: Ja, men då, så li, då tackar vi så hemskt mycket mm. för intervjuen. Tack själva. Och uh, lyckta till framöver. Ja, tusen tack. eller säga säga David Fernström, tränare Ganska färsk damtränare, välkommen till jävlepodden. Det var ju trevligt att du kunde ta dig tid, jag förstår att du hade lite mycket idag.
6: Jo, så är det. Det är kul att få vara med. Mm.
2: Jag tänkte börja intervjuet med att fråga lite om din bakgrund, hur det kom så att du började intressera dig för tränaryrket.
6: Ja, det började väl när man själv skulle lägga skorna på hyllan lite för, för tidigt kanske. Men det var när, när den karriären var på väg att läggas av så ville jag ändå ha en kontakt med sporten fortfarande. Då blev det en naturlig inkörsport att vara med i Älvstadottens fotbollslag när de startade upp. Så det var där allting började och det var, var väl där intresset föddes också.
4: Mm.
6: Ja, Vad spelar dottern någonstans då? Hon spelar i Hofors AIFs F-15-lag nu. Som mm. är ganska gammal.
2: Ja, just det. Ja.
6: Dags för Gävles damlag snart kanske? Ja, kanske. Man får väl se. Om det blir akademin i första hand. Men det är upp till henne. Så länge hon har kul så får vi se vart det slutar.
2: Ja, vi pratar lite om din syn på fotboll och sådär. Hur vill du att ett lag som du tränat ska spela och uppträda på plan?
6: Ja, jag skulle vilja att vi, att vi är ganska bolltrygga i sin helhet. Att vi klarar av att föra matcher och ha ett bollinnehav. Men samtidigt att vi skapar någonting av det bollinnehavet. Så att vi inte bara bli statiska och sidledspassande utan att vi också hotar i ett djupledspel rent anfallsmässigt. Och försvarsmässigt så skulle jag vilja säga att det skulle vilja säga ett hårt arbetande lag eh, som tar försvaret på högsta allvar. För det, det är också en grundbull till att man ska kunna anfalla, att vi gör försvarsspelet bra så att vi kan vinna tillbaka bollen.
2: Mm -hmm. Tycker du att du har det i den här säsongen då?
6: Ja, jag tycker att vi har ett fruktansvärt bra lag eh, i Jag eh, tycker att eh, Thomas som har varit den som har satt ihop pusselbitarna under förra vintern har gjort det bra. Eh, vi har både bredd och spets och en enorm konkurrenssituation. Så att, eh, jag är jättenöjd med den trupp vi har. Mm, ja, det låter ju
2: jättebra. Du nämnde tidigare att du tränade din dotters lag då i Hofors och sådär. Och hur kom det sig att du hamnade i Gävle då?
6: Oj. Det var väl mer av en slump. Jag fick ett meddelande från Jocke Karlsson att akademin sökte tränare. F17, F19. Att de skulle göra den ledarstaben lite större. Och då tyckte han att jag var ett intressant namn och tycker att GIF är en intressant förening att vara i. Det är en förening som är på frammarsch inom damfotbollen specifikt. Man har också en långsiktig tanke med sin damverksamhet att ta sig uppåt på lång sikt. Så det var varför jag hamnade i GIF och i akademin från första början. Och sen blev jag uppflyttad till att vara assisterande i damlaget efter en tre månader ungefär när mm. jag var i akademin. Ja, tanken var väl att jag inte
2: skulle gräva så mycket i det här med Sara Fryklands avgång egentligen utan att jag tycker att det mesta är sagt både från Saras och klubbens del och Ja, det har ju skrivits en del och Men hur gick dina tankar när, när Sara valde att kliva av Som huvudtränare tränare Jag har ju sett lite på sociala medier och där. Jag följer ju dig där och, och att, eh, Det var ändå lite förvåning Och lite bestörtning och sorg Kanske lite att hon att valde att, att, att kliva av hur, hur tänkte du kring det där egentligen?
6: Ja Sara ringde ju mig Och berättade att eh, Det här har jag gjort precis eh, Hade mejlat och Gjärt uppsägning och där och då så kom det väl som en chock. Det var ingenting som jag hade tänkt mig skulle komma den måndagen. Inte överhuvudtaget från Saras del. Sen tycker jag väl att samarbetet mellan mig och Sara under den tiden vi var i ett ledartim var jättebra. Sara släppte in mig och... Hade som en liten mentorsroll för mig som blev ny i ledarstaben. Så vi trivdes bra ihop eh, under den korta intensiva tiden som var. Så det var, jag tycker att det var tråkigt för jag tyckte Sara var, hon var bra. Vi hade ett jättebra samarbete.
2: Mm. Eh, och sen när du fick frågan om att ta över laget känner du någon tveksamhet kring det då?
6: Nej, egentligen inte Det är ju en ambition Som, som har funnits Att komma högre upp som, som tränare Och Det kom väl Ganska naturligt, det var väl inte så mycket till Att säga nej till heller Utan Det var så här det blev och sen får vi se Hur Hur det tar sig
2: Mm Eh mm. uh... Har du några andra åtaganden i klubben då, utöver att vara damlagets tränare? Och hur mycket tid lägger du på det i så fall?
6: Jag är, jag har inget åtagande förutom att vara damlagstränare just nu. Utan mitt fokus ligger på att vara tränare på damlaget.
4: Mm.
2: Precis, för du tog inte över Saras tjänst rakt av. Då, utan hon var ju heltidsanställd som jag förstod. Och det, är ju, det är ju faktiskt ganska unikt i, i när det gäller damfotboll på den här nivån. Att, att ha en heltidsanställd. Då. Men du tog inte över den, den rollen liksom på det viset?
6: Nej, inte så här till en början. och Sen får vi väl se vad föreningen först och främst kommer, kommer fram till- i den tillsättningen av huvudtränare och arbetsuppgifter. Och det är väl så att GIF är väl en av de få föreningarna på sidan som har haft en heltidsanställd fotbollstränare. Och det visar lite på vilka ambitioner Gävle IF har som förening med att eh, utveckla sin verksamhet. Eh, och vilka resurser man lägger på, på damlaget och på flicksidan också.
2: Mm. Ja det är intressant det, där för, ja, det var ju min, min nästa fråga lite det, du kan berätta lite om satsningen på, på damfotbollen som man gör då för att något som slår mig som utomstående betraktare så det är att spelartruppen är väldigt stor det skulle vara intressant att, att, att du berättar varför
6: Ja vi har ju en väldigt stor trupp 24 plus 3 alltså 24 utspelare och tre målvakter. Om jag inte räknar helt fel i huvudräkningen så här lite snabbt. Så det ger ju oss en stor trupp. Vilket då kan vara både och i träningsmiljö. Det är väldigt många spelare som finns på plan. Och det är ju som max 11 mot 11 man kan spela. Sen har vi ju i ett projekt som drivs av Kalle Barling och Thomas Axlund där vi jobbar, eller de jobbar individuellt med spelarna utifrån arbetssätt och position i, i laget och har ett mentorskap kring varje spelare som de har individuella samtal med och följer upp matcher och träningar och, och lite allt. Möjligt kring själva fotbollsdelen. Så att det är väl en väldigt unik satsning för ett damlag att man har både sin lagverksamhet som drivs separat och även en individuell utvecklingsplan med träningar och mentorskap på mm. sidan av. Så mm. det är ju också unikt i Evlievs fall. Mm.
2: Jag tänkte på det också. Thomas Axlund var ju som sagt tränare förra säsongen. Vad betyder det att han är kvar och ändå finns där i bakgrunden och jobbar med det här projektet som du beskrev? Då? Känns det bra av Thomas?
6: Personligen så känns det jättebra av Thomas anknyten till laget på det sättet. Och han var ju också med på bänken. Sollentuna och Gusk, de två matcher vi gjorde på vår vårsäsongen. Och jag tror att det kan ge spelarna en, en trygghet i att de flesta känner igen Thomas och han har också varit med och byggt laget så han har bra koll på laget och individerna på ett individuellt plan. Så att jag tror att han fyller en viktig roll där, att han finns med i kulisserna. Och även någon som jag har kunnat bolla lite tankar och idéer kring matcher och träningar under våren.
2: Mm, mm. Eh, jag funderar lite på det också. Har du något samarbete med här lagets tränare Mikael Bengtsson sådär? Träffas ni någonting och, och diskuterar lite? Eh, han som jag har förstått ska jag ha en, en, en någon typ av sportchefsroll där han ska ha ett övergripande ansvar för, för, för alla lag
6: Det har inte varit mer än spontana träffar, allting har ju gått lite snabbare än vad som var tänkt under, under våren här och Micke har funnits där och pratat med mig som, som damlagstränare så att vi har utbytt tankar, idéer och sånt också, så att, men inte på, på det planet att vi har sett det i planerade möten än så länge. I, I någon form av mentorskap eller någonting sånt. Han har funnits där när det har behövts ventileras.
2: Mm. Ja, jag förstår, det, ju, det, har lite, det har ju varit lite speciell vår också här med covid-19 naturligtvis. Och, så, och, och ja, uppskjutningen och säsongen och, och sådär. Men om vi går över till säsongen då som, som, ja, det har spelats två omgångar nu. Ni spelade 2-2 i premiären mot Solentuna och sen var det förlust mot Gusk som kanske ändå ska anses som en av favoriterna i den här serien. En tuff match och där slutade 4-2. Till Gusk då, hur, hur ser du på er start
6: efter förutsättningarna som, som har kommit eh, dels med covid-19 men också andra faktorer som har spelat in så tycker jag ändå att vi har, har gjort en eh, bra inledning på säsongen om man ser över två matcher. Eh, vi hade en eh, kort förberedelsefas där vi såg till att eh, samla ihop en stor och bred stab eh, där vi... Såg till att vi ville förbereda tjejerna så, så bra som möjligt inför premiären mot Sollentuna. Och om vi börjar med premiärmatchen så tycker jag att vi, vi gör en bra match. Vi gör det vi säger att vi ska göra. Eh, följer matchplanen väldigt bra. Eh, gör också 2-1 sent inne i matchen genom Felicia Edström som kommer in som avgörare åt i om det är 80-50 minuten gör vi 2-1. Och ska väl i princip till att stänga matchen genom att göra de ändringar som vi ansåg vara nödvändiga när Sollentuna gör 2-2. Så det var väl mer snöplig otur att vi inte fick tre poäng i hemma premiären. Jag tror att tre poäng skulle ha varit den, den start som vi hade Drömt om att vi skulle få ha. Nu får vi ett poäng och vi ska vara. Glada att vi får. Med oss poäng från premiären. Med tanke på hur. början av juni utspelade sig. Och det. Tycker jag också att tjejerna gör. Gör det väldigt bra. Eh, när det stormade till. och Man kommer ihop som både grupp. Och, och medspelare. Och lägger fokus på det vi kan påverka. Vi kan inte påverka det som har hänt utan vi kan påverka det som ligger framför oss. Och det tycker jag att tjejerna ska ha all grädd för, för att de gör. För det är en mental inställning som krävs för att det ska gå att göra. Sen andra matchen mot Gusk så hade vi våra förberedelser. Och vi hade väl en liten känsla av hur matchbilden skulle se ut. Och den... Är väl ganska snarlik förutom det att Gusk gör ett ganska tidigt 1-0-mål på oss. Så att vi hamnar i en uppförsbacke redan från, från matchinledningen. Men jag tycker att vi kommer igång som, som lag och försvarar oss på ett bra sätt. De har mycket bollinnehav, de har ett fint kortpassningsspel som var, de kommer igenom på ett... Bra sätt, Gus. Någonting som vi hade försökt att träna på. Sen hade vi en känsla av att omställningsspelet skulle bli väldigt viktigt för våran del. Och det är också så vi gör rätt ett målet. Sen har de starka spelare i boxen på fasta situationer och var extremt farliga på varje hörna som de hade. Gör 2-1 och även 3-1 och 3-1 är ju fantastiskt fint fotbollsmål där man sätter en hel volley upp i, i bortre krysset som var helt otagbart för, för Linn i vårat mål. Och ser vi till matchbilden, vi gör våra ändringar som vi, vi gör ett byte i halvlek och i 70-50 minuten så gör vi två byten till och ändrar lite formations, hur vi Formerar oss och går över till ett mer 1-3-4-3-spel. Och får verkligen det att klicka i. Och vi tar över matchbilden på ett väldigt fint sätt. Och skapar många chanser och får mer bollinnehav. Tyvärr så räcker det inte till mer än att vi gör 2-4. Så att vi får som helhet vara nöjd med de två matcherna. Sen att Gus kanske inte riktigt blev så som vi har tänkt oss, men Gus gör en bra match och ett tufft motstånd. Mm. Speciellt på hemmaplan.
2: Ja, precis. Nu får ni ju inte möta dem hemma heller, utan, utan det har ju blivit ett konstigt upplägg för, för lagen i, i Division 1. Och, och enkel serie och nu är det ju uppehåll även månad, man spelar två matcher. Eh, över en månads eh, uppehåll vad är din syn på, på den här lösningen eh, eh, tycker du e och hur påverkar det jävligt som ändå är ett skapligt tillpatt eh, ja, topplag då är det positivt eller negativt med den här, med den här enkelserien
6: jag tycker att det är negativt eh, hela upplägget att vi ska ha en enkel serie. Och det är någonting som jag uttryckte när beskedet kom i, i vintras. Eh, Sara och sin sida när hon var kvar gjorde ett jättejobb med att försöka kontakta alla 72 Division lag och kolla möjligheterna till att få till en serie med dubbelmöten och lägga upp det på ett annat sätt än vad förbundet valde att göra. För det finns möjligheter till att Både spela på vardagar och korta resor i vissa serier. Och framförallt bara tio matcher i en del serier. Så att dubbelmöten hade ju varit att föredra. För att spela matcher, det, det vill vi ju alla göra. Det är det roliga som finns att få tävla. Samtidigt så har inte... Hade vi haft dubbelmöten så har vi en chans att spela igen poäng som vi, vi tappar- vilket blir betydligt svårare i en enkel serie. Där har du bara en chans att ta poäng av lag. Framförallt lag som är toppplacerade också. Och i vårt fall så har vi tappat tre poäng till Gusk redan på våren. Och ska vi ha en chans att spela igen de tre poängen så är det inte upp till oss utan det är upp till de lagen som Gusk möter. Och helst ska ju Gusk förlora mot lag som kanske är på den nedre halvan i våran favor. Så att det är en speciell säsong och det är bara 11 matcher. och Det gäller att vi hittar den inställningen att vi går in till varje match som om den vore direkt avgörande. För det är den, till syvende och sist, avgörande för hur serien kommer att se ut när den sammanfattas i oktober.
2: Mm. Mm. Ja, du var inne att snudda lite på det här. Hur håller ni drivet och motivationen uppe i spelartruppen? Det, det är som lite speciellt om man... Ja, nu har ni två matcher i juni och helt plötsligt så är det semester så här länge. Och, och, hur, hur motiverar ni vet det, tjejerna, tänker jag, kring det här då? Som du säger, man vill ju, man vill ju helst spela match. Och det, blir, det kan bli lite trö tröket kanske att bara träna.
6: Ja, och det var väl först, alltså, först och främst spelade väl det in på under vårsäsongen. För vi blev ju av med alla träningsmatcher som vi hade inplanerade. Seriestarten blev uppskjuten. Så under vårsäsongen så var det ju bara träna, träna, träna för, för laget som gällde. Och där försökte vi hitta på gruppaktiviteter där vi spelade brännboll. Och liksom. Vi gjorde lite andra saker än att bara träna under våren. Vi hade också ett uppehåll. Så att, man, så att de fick en chans att eh, plana ut lite. För det var så långt kvar tills den planerade seriestarten då. Så att det var nog svårt för dem att motivera sig där och då att träna. Och då valde vi att ta ett uppehåll och lägga träningen på, på lite is. Och det är vi ju inte ensamma om. Utan det var ju fler lag som tacklade problemet på jag säger problemet eh, på samma sätt. Att man gick på ett uppehåll. Just för att spelarna skulle få ladda om batterierna och att vi skulle komma tillbaka när vi dels visste mer om upplägget på serie. Och saker fick falla på sin plats under de här två veckorna så att vi slapp leva i en ovisshet om vad som sker runt omkring oss. Så det var väl ett sätt att hålla motivationen på spelarna upp att vi löste det på det sättet och... Sen när vi började närmast tävlingssäsong så tycker jag att motivationen fanns där spelarna visade ett otroligt driv och inställning på varenda träning som vi genomförde när seriestarten närmade sig. Jag vet inte om det är svar nog på, på din fråga. Ja, nej
2: men det låter <laughs> jättebra. <laughs> eh, när kommer ni att sätta igång med, med träningen nu i, inför... Eh... Nästa match då, eller du, efter, ja, hur långt blir uppehållet
6: så att säga? Ja, som jag förstod det så var nästa match den 8 augusti va? Nästa seriematch är den 8 augusti borta mm. mot IFK Västerås. Vi kommer tillbaka från ett tre veckor långt uppehåll nu på tisdagen 21 juli. Startar vi upp träningsverksamheten igen. Sen har vi två träningsmatcher inbokade. två träningsmatcher inbokade av Avesta AIK och Bromma pojkarnas F19. Sen har vi också som tur är en tredje match i svenska kuppen tisdag den 4 augusti mot Team Hudik. Så vi har tre matcher och nio träningar innan serien är igång. Vi börjar redan nu på tisdag.
2: Ja, det låter ju jättebra eh, När är eh, konstgräsmattan här ute på, på plats då? Jag såg att eh, den var inte lagd än eller de hade inte ens börjat rättare sagt
6: Nej de har väl bara gjort underarbetet än så länge Och mattan ju, behövde ju bytas här Den var ju inte alls högklassig nu på slutet Och vi kommer ju att inleda träningarna på tisdagen Här nere på Gunderhägg eh, på gräsplan. Vi kommer att möta västa på Gräs om jag inte missminner mig också. Sen kommer vi att träna på Ninas i alla fall de två första veckorna. Och planen här ska väl vara klar och redo för besiktning första veckan i augusti. Så vi hoppas att de håller det här så att vi får komma tillbaka och träna här. För det vi har ju fantastiska möjligheter till att bedriva träning på, på Gavlevallen här. Och vi har vårt material och allting i direkt anslutning. Så att ju tidigare desto bättre för våran del. Men vi har fått en bra lösning när vi tränar på Nynäs de två veckor som vi berörs.
2: Mm. Ja, det, är ju, det är ju fantastiskt viktigt och också att ni får de här tre matcherna kanske innan serien börjar igen. Det är ju, måste ju vara otroligt värdefullt.
6: Ja, vi behöver ju komma in i matchning igen och få möta lag som håller en bra klass för oss. Och det ger oss också en chans att träna på sådana saker som vi inte kanske får ut på träningsplan av en eller annan anledning. Det blir någonting annat när man möter ett annat lag. Så att det känns bra att vi har fått de här två träningsmatcherna och svenska kuppen i det här, i uppstartsfasen av höstsäsongen igen. Mm,
2: mm. Eh, ja, men eh, om, vi, om vi blickar framåt, framåt hösten här och hur, hur tror du att det, att, eh, det kommer gå då? Vet inte, det kommer ni att vinna serien, tror du? Och i, vilka i så fall eh, är det som ni tampas med där uppe i toppen? August ja, eh, förmodligen känns ju som ett, ett bra lag.
6: Ja, det eh... Jag hoppas att vi under hösten kan ta tillräckligt många poäng på de nio matcherna vi har till att placera oss på övre halvan av serien. Sen om vi blir seriesegrade eller inte, det vågar jag inte säga om för det är som sagt det är inte bara upp till våra resultat de ska även falla på i våran fallör- i de andra matcherna sen har vi ju Täby, Sundsvall eh, Gusk och så vi Jävla IF som är vi är väl kanske de topptippade lagen men det finns ju också uppstickare som Sätra och Västerås PK30 så det är ju liksom många bra lag med i serien och vi ska väl försöka att göra så bra matcher som vi kan göra och så får vi se vad det leder oss. Föreningen har ju en långsiktig plan med att damlaget ska spela i elitetan 2025. Så att åker vi inte ur division 1 i år så har vi några år på oss att ta oss upp till det mål som föreningen har satt upp för damverksamheten.
2: Mm ja är så illa som att ni ska åka ur det tror jag inte Att vi, att vi ska behöva bekymra oss om i alla fall Det tror jag inte ehm, Ja Det var väl allt egentligen som jag hade David, jag får tacka så mycket för att du
6: ställde upp Tack för att jag fick vara med Och jätteroligt att vara med
2: Ja, ja vi, vi lovar härmed i podden också Att vi ska hålla lite bättre koll på, på damlaget under hösten här och att förhoppningsvis att vi får, får börja gå och kolla på matcherna
6: det hoppas jag med
4: tack så mycket